0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是韩柏，今天是方法篇的第四讲，我们聊一聊叙事。著名文学家闻一多先生提出个诗歌三美的主张，即建筑美、音乐美和绘画美。我在和其他写作者交流的时候呀、啊，也会常常提及。我认为文章和诗歌一样，同样有这三美。在我们前面讲如何搭建文章架构的时候，其实它的核心要旨就是建筑美。对于一篇文章来说，就是在文章结构上要起承转合，名称均齐。今天这节课我们要学习的内容就是音乐美。所谓音乐美啊，是指从听觉方面表现出来的美。虽然一篇文章不必像诗歌那样讲究平仄押韵。但它的节奏还是要体现出一种音乐的美感，读起来流畅而不拗口，而且能吸引着读者往下读。那文章的这种节奏是怎么来的呢？其实是通过叙事来完成的。怎么理解这句话呢？请你结合自己曾经有过的写作经验来仔细想想。我们平日里写作其实就是把文字和场景系统有效地组织起来。在这个组织过程当中啊，一定是按照一定的顺序，带有目的性的谋篇布局，使用不同的句式，小心翼翼的引导读者的反应。在这个引导的过程中，我们叙事的语气口吻将决定读者的体验。这个叙事的语气口吻表现在写作上，就是我们常说的你的文章要有叙事感。所以这节课呀、啊，我们来聊聊叙事感。具体我会分成两个部分来讲，第一个部分是叙事的节奏，第二个部分是叙事的策略。每个部分下面，我都会有一些技巧与你分享。闲话少叙，我们开始吧。现在，请你想象一下，此时的你正在听一首旋律，你被这个旋律打动了。那打动你的因素是什么呢？我想，一首好听的曲子，它一定有独特的速度感，有快有慢；一定有种力量感，有重有轻；一定还有种变化感，在某个音符处突然变调，打破原有的节奏。其实，叙事节奏也是一样的。它也包括速度感、力量感和变化感，你肯定会觉得有些抽象。那我们先来找一段名篇感受一下。恰逢北京金秋，我们就选一段郁达夫先生所作的名篇《故都的秋》来感受一下这种音乐的美感吧。不逢北国之秋，已经将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花、钓鱼台的柳影、西山的重唱、玉泉的夜月、潭柘寺的钟声。在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一椽破屋来住着。早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯歌的飞声。我们就以上述这段话为例，来分析一下叙事的节奏中包含的速度感、力量感和变化感分别是什么。所谓速度感呀，就是作者采用的句式往往是以短句来组成。这种短句能够用最少的字数传递相当多的信息，能够特别有效地带领读者通过这些短句来理解复杂的环境。更有意思的是，它可以帮助写作者制造一种意象或者动作的连贯感，让读者感到有很多意象或者动作是同时连续发生的。比如在上面这段话中，秋天是一个复杂的环境，对不对？那包含的意象也有很多，但怎么表达呢？郁达夫采用了短句。主要想起陶然亭的芦花、钓鱼台的柳影、西山的虫唱、玉泉的夜月、潭柘寺的钟声。那什么时候需要这种速度感呢？就是我们的材料供于静态、平淡的时候啊，他们往往会放慢我们的写作节奏。这时你就要提速了。提速的方式，除了像郁达夫那样直接通过什么的什么的这种结构来呈现之外啊，还有就是用动词把内容联系起来。比如，我们设想这样一个场景：你的老家在几十年的发展中，由于经济越来越发达，你看到的景象是高楼大厦、热闹的人流、门口的脏水和再也看不到的鱼。你发现没？这些景象都是静态的。那怎么把它变得又节奏起来呢？你可以这样写。过去四十年，我的老家已经变成一副陌生的模样。周边的高楼从无到有，村民进城又返乡，屋前的河水由清变浊，河口的鲶鱼回了又去。简单的句式，通过几个动词，增添了句子的活力，清楚快速的把读者带入到场景当中去。这里啊，我要再次强调一下。速度感是通过短句和简单句式来实现的。相反，如果你写的句式过于复杂了，它就会拖慢你的表达。接着呀，我们再来说力量感。你回想一下，我们从小到大，哪种修辞手法常被认为能够给文章带来力量感呢？没错，排比。我们说，使用排比这种修辞手法可以增强气势。从某个程度上来说，排比其实是通过重复来增加文章的力量感。在上面那段话中啊，郁达夫虽然没有使用排比，但他却用重复增强了语句的力量感。比如，你也能看到很高很高的碧绿的天色。除此之外，还有一种增强力量感的方式，就是调换句子的语序。你想想，在表达当中，为了增强表达的力量感，你会怎样？我们通常会把关键的词语放在开头或者结尾，而不是让它埋没在句子的中间。这种技巧呀、啊，在写作中的应用其实是非常普遍的。但它对初学者而言却容易被忽略。我举个例子，您感受一下。曲折是对中国行书法诞生过程的一个恰当描述。显然，曲折包含着我对行书法诞生过程的一个判断，同时也是提醒读者，我下面要讲这个曲折的过程了。如果这个关键词放在中间，力量感瞬间就没有了。你感受一下这种句式。很多人用曲折来描述中国行书法诞生的过程。那说到这儿，还有一些注意事项我要告诉你。或许其实你已经发现了，有时候我们为了增强历练感，使用重复这种手法的时候，其实减少了速度感，两者之间是矛盾的。所以我们在使用的时候，有两点需要注意：第一，如果你确定这段内容确实重要，必须让读者感受到你要表达的那种情感，牺牲速度是被允许的。我举个例子，比如在一些大城市啊，由于控制人口政策的影响，很多人不得不离开。但是还是有些人在抗争，希望留在这里生活。如果你想描述这个群体留下来的渴望，那么增强这种力量感就十分必要了。我会这样写：他们不要政府提供福利，也不要政府给出什么赔偿，更不要政府包车送他们回去。过去，他们做了无数次决定要离开这里，现在也做了同样多次的决定留在这里。他们就想待在这里，因为他们的家早已和城市园区融为一体。他们哪儿也去不了。这样的表述虽然降低了叙事的速度感，但也显然体会到了被描述对象留下来的决心。第二，要从上下文来考虑。如果他们一直都是快节奏，在你犹豫要不要放慢速度来增强力量感的时候，我倾向于让它慢下来，因为它实际上产生了另一种效果，那就是变化感。接着呀，我们就来讲讲变化感。变化感在书面表达中最主要体现在两个方面。第一句式上的变化，这个好理解，就是在写作过程中注重长短句的结合。你可以再次看郁达夫的这段话，这种句式上的变化体现得很明显。早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得很高很高的碧绿的天色，听到青天下迅鸽的飞声。第二句型上的变化，不知道你是不是和我有一样的感觉啊？就是小时候做语文作业的时候，老觉得改句型是很无聊的。明明是一个意思，非要让我们改成把字句、被字句、倒装句等等。后来我自己从事有关写作的工作后，我才慢慢理解了这种训练的意义。一般来说呀，在一篇文章中，我们最常见的句型是主谓宾的结构。但有时候我们要表达的内容比较复杂，或者需要去做解释的时候啊，我会倾向于使用一些更长、更复杂的句型。有时候也要换成被动或者倒装句。一个主要的目的就是增加文章的变化感。我举个例子啊，是杨继兵写的《富士康八连跳自杀之谜》这篇文章的某个段落是这样写的。死亡掠过的富士康园区，生活仍在精确地继续着。在距离卢鑫跳楼不远的大道上，人一样高的车轮轰然碾过。银行、咖啡馆、食堂、商店，对大雨中匆匆而过的青年们张着大门。在生产电脑主板的车间里，白色工作帽下，一双双眼睛秀丽明澈。他们像往日一样，快速在主板上插进电阻线圈，等到1 7点三十分下班，刷卡机依例给每一个人一个纽扣大小的笑脸标记。为什么要把这段话拿出来分析？其实你可以仔细想想这段话。首先，这里的第一句话就是整段内容的总结，它表明死亡阴影笼罩下，生活还是得继续。后面的内容就是把这个总结铺开。我们来看一看第三句这个句型。银行、咖啡馆、食堂、商店，对大雨中匆匆而过的青年们张着大门。按照一般的写法，这句话可能会写成“青年们匆匆而过，开着的银行、咖啡馆、食堂和商店”。但是结合这句话的下一句，也是用人来做主语，这样的段落就缺乏了句型上的变化，容易让人觉得枯燥。到这里，有关叙事节奏的技巧啊，我都分享给你了。接下来，我们进入第二个部分：叙事策略。想必你也知道，叙事的策略有很多，但叙事的原则就一个，一定要有递进的关系。在我的写作生涯中，我常会注意到这样一个现象，就是有些文章的段落它不是递进关系，而是并列关系。也就是说，我随意调换每个段落的顺序，并不会影响读者的阅读。但你仔细想想，这会是一个好的叙事吗？当然不是。这样的叙事会让你觉得平淡无奇、嚼之无味，所以当你在写一篇文章的时候，一定要注意这个基本的原则。无论是采用哪种叙事策略，都要记住这一点。好，我们现在就回到叙事策略上。聊到这个，你头脑中能想到的策略肯定有一个，那就是导致叙事，也就是从结果出发找到事件的原因。这个很好理解，用的也比较多，这里我就不展开讲了。我给你分享另外两种叙事策略：多线叙事和环形叙事。多线叙事其实并不神秘，它主要是指文章同时拥有几个叙事主线。这种叙事策略无论是在写作还是在电影中都比较常见。比如最近一部大火的新剧《沉默的真相》就有三条叙事主线，分别对应三条线上的男主角：支教教师侯贵平、检察官江阳、警官颜良。每条线用时间予以区分。不过需要特别说明的是，三条主线。不是只对应三个主题，而是为同一个主题服务的。具体怎么运用呢？我举个例子：， 2 0 1 9年和2020年在西昌凉山都发生了森林大火，牺牲了不少民间扑火队员。如果要写这群扑火队员的故事，其实多线叙事就非常有用。毫无疑问，我们的重点是扑火队员这项工作本身的高度危险性。开动你的脑筋，想想能有几条主线。如果我来写的话，有这么三条线是必然会用到的。第一条时间线，从接到火情到奔赴现场，再按时间顺序记录整个行程。扑火队员会先遇到什么困难，后会遇到什么困难，在这条线中就可以得到展现。第二条人物线，从这些消防队员中选择疑问，通过描述他的性格特征、生活阅历来分析这群人中为何会有人会上升。这条线不一定非要贯穿前文，只是作为一个迷你小人物特写，占据几个段落即可。第三条日常生活线，前两条线啊都聚集在出现火情后的情况，但在没有遭遇火灾的时候，他们平常的训练是怎样的？是否专业等等？我为什么会选择这三条线呢？因为我的主题就是围绕着森林扑火的危险性和死亡情况，以及扑火工作的规则和制度来组织材料的。接下来我们再说一下环形叙事。顾名思义，环形叙事属于非线性叙事，也就是一个故事开始于结尾，结束于开端的故事。像电影《恐怖的游轮》就属于环形叙事的上佳之作。在写作中，你也可以用这种叙事策略。它常常用于那种事件或者人物难以逃脱宿命的题材，比如某人想要突破现有的状态，但总有个制度或者环境围着你，让你跳不出去，回到原点。我还是举个例子来说明一下。请您一设下这样一个场景：过去啊，我们参加奥数比赛获了奖是可以加分的，所以各种补习班特别多。政府为了减轻学生负担，很多地方都出台了禁奥令，禁止学校把小升初与奥数挂钩。但事实上，各学校为了保住现在的位置，一定会抢好的生源，所以这些禁奥令都成了一纸空文。这个时候，如果你找到了一个好的样本。比如某位父亲对禁奥令深信不疑，在别的孩子都在利用暑假疯狂补课的时候，他就不让自己的孩子去上奥数课。但现实不断挑战他的观念，最终也不得不妥协。这样的样本故事啊，就很适合环形叙事。我用这张图来表示，您可以看一下：学生负担重，市政府出台了禁奥令，一位父亲对此深信不疑，其他家长坚持让孩子补习奥数。该市的高考升学率被其他市赶超，政府就开始松口，但禁奥令仍未被废除。上述父亲仍然相信政策，打着其他名义的奥数比赛这个时候开始了，学校开始抢生源，考的题全是奥数。父亲妥协了，让孩子加入了补习大军，禁奥令成一纸空文，学生负担又重了。你可以通过文稿中的这个图示去看一下整个解析过程，它就像一个循环一样，似乎什么都变了，但最终什么都没变。好了。今天的内容就到这里，我们来总结一下。学会叙事是写作的基本能力。一般来说，我们比较注重这样两个方面：一是叙事的节奏，它包括速度感、力量感和变化感；我们可以通过变换句式、调整句型，实现叙事的音乐美。二是叙事的策略，策略有很多种，但原则只有一条，就是叙事必须要有递进的关系。这节课我为你介绍了两种常见的策略，一是多线叙事，它的应用很广泛，关键是要围绕主题来确定主线；二是环形叙事，它比较适合那种事件或者人物难以逃脱宿命的题材，生活中也很常见。这节课还是有些难度的，希望你能保持练习，去加深对这些技巧的印象，从而熟练使用。接下来就是练习作业了。今年国庆档有一部电影上映，那就是《姜子牙》。这部被寄予厚望的《封神宇宙》第二部动画上映后，口碑两极分化。请你试着分析这部电影的叙事策略，并写出它的叙事策略。对于上述电影不太熟悉的同学，也可以选择别的电影进行分析，总结叙事策略。期待你的分享。如果今天的内容让你有所收获，不妨邀请你的朋友一起加入练习吧。